0: עמוד 50, אנחנו לומדים היום את פרק כ', אז רק נעשה תזכורת קצרה, כי לא היינו כמה שבועות ולא כולם היו איתנו. ופרק י"ח, אדמו"ר הזקן התחיל בעצם קטע חדש בתניא, מתחיל את המ... פרק י"ח במילים, שעכשיו הוא בא לתוספת ביור באר היטב, מילת מאוד, שבפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד. כי כל התניא הולך על הפסוק הזה, שכל אחד יכול להצליח בעבודת השם, זה קרוב לכולם וזה אפילו קרוב מאוד. איך זה קרוב לכולם? אז ב-17 הפרקים הראשונים שסיכמנו בפרק י"ז, שם אמרנו איך זה קרוב לכל אחד כי נכון שלהגיע לאהבת השם בוערת בלב זה באמת לא קרוב. באמת זה מאוד קשה, אנחנו יודעים איפה אנחנו מונחים, יודעים מה באמת מעניין אותנו, יודעים שאנחנו לא מואסים בענייני העולם כמו הצדיקים אז זה קשה להגיע לכזאת דרגה של אהבת השם אלא מה היה התשובה, איך בכל זאת זה קרוב, כי גם אם לא הגירת, הגעת לאהבת השם מוערת בלב, אבל עצם זה שאתה מבין שכך היה ראוי להרגיש ואתה מתנהג בהתאם, זה עצמו מספיק טוב. טוב, אבל זה לא מספק אותנו איך זה קרוב מאוד, כי סוף כל סוף זה עדיין מדבר על עבודה שכלית, זה עדיין מדבר על עבודה של התבוננות, ולא כל אחד שייך לזה, לא כל אחד יכול לעשות את זה. בפרט שזו עבודה שכתוב עליה בתניא בעצמה, שהיא מצריכה יגיעה, יגיעת הנפש, יגיעת בשר. אז איך זה קרוב מאוד? אז מפרק י"ח הוא התחיל להסביר דרך אחרת, לא דרך שכלית, דרך על-שכלית. עד עכשיו כל הזמן הסברנו שהשכל זה הכפתור שמניע את הרגש. תשנה את התודעה, תשנה את ההתבוננות, תשנה את השקפת העולם, הרגש ישתנה בהתאם. כי הש... הרגש הוא מותנה בשכל. מפרק י"ח הוא אומר, זה נכון, אבל תדע לך שיש לך גם דרגות בנשמה שהן יותר גבוהות מהשכל. השכל זה לא הדבר הכי גבוה. יש דרגה של מודע, יש דרגה של על מודע. יותר גבוה מהשכל, ותדע לך ששם זה עוד יותר משפיע על הרגש. ושם זה משפיע על הרגש בצורה הרבה יותר עוצמתית. אז אם ככה, אז, אז איפה היינו עד עכשיו? מה חיכינו עד פרק י"ח? זה הרבה יותר עוצמתי, אז תשתמש בזה. אמרנו כן, זה הרבה יותר עוצמתי, אבל כטבעם של דברים עוצמתיים, זה דבר שהוא בא בבום, הוא גם הולך בבום. זה השראה מאוד חזקה, אבל אי אפשר לחיות עם זה לטווח ארוך. בסופו של דבר התורה תמיד מלמד אותנו להיות אנשים מאוזנים. בן אדם מאוזן לא יכול לחיות בפולסין, פתאום הוא עד הסוף לפה, פתאום הוא עד הסוף לצד שני, פתאום הוא עד הסוף ל... צריך את דרך האמצע, כמו שהרמב״ם אומר. דרך האמצע זה כן העבודה השכלית, שדרך התודעה ודרך השכל מגיעים לרגיש הנכון. אלא מה, אז בכל זאת למה צריך את זה? אז אמרנו כמה סיבות, דיברנו על זה בפרק י"ז, פרק י"ח, כמה סיבות שאמרנו ש... קודם כל, לא תמיד השכל עובד, מה אפשר לעשות? לפעמים בן בלחץ, הנה עכשיו שיש את המגפה, וקודם... תמיד יש אקשן בארץ, כן? תמיד יש משהו שמסיח את הדעת שלנו, אולי כבר התרגלנו להיות בהסחת הדעת, אולי זה כבר איזו שיטה חדשה, אבל תמיד יש איזה משהו שלוקח לכולם את האפשרות להיות רגועים, כל הזמן אנחנו ב- ב- בלחצים, בסטרס, אז אי אפשר עכשיו להפעיל את המערכת הזאת של התבוננות, ולחשוב, והשקפת עולם, וזה... וגם בן אדם שבוא נגיד שבדרך כלל הוא כן יש לו את היכולת הזאת, אבל באמצע היום הוא חוזר הביתה, הכל לגן בבית, כולם מוצאים אותו מדעתו, אין לו עכשיו אפשרות עכשיו להתבונן שהכל בהשגחה פרטית. זה לא עובד, כן? אתה רואה שזה לא עובד גם. בן אדם אומר לך שיש לו בעיה שהוא מתעצבן, הוא כועס בבית, מעצבנים אותו כולם, הוא צועק עליהם, תגיד לו תשמע, תתבונן שהכל בהשגחה פרטית, תתבונן הוא אומר לך זה לא עובד לי הדבר הזה, כן? זה מנסה להתבונן ולא מצליח. צריך פה איזה משהו עוצמתי יותר. מה הדבר העוצמתי יותר שהוא מדבר עליו פה? הוא אומר, תדע לך, יש שני סוגים של אהבה, גם של אירה, אבל הדגש פה אהבה והאירה היא כבר באה ביחד עם אהבה. שני סוגים של אהבה. יש אהבה שנוצרת מההתבוננות, שזה דיברנו עד עכשיו. אתה צריך לייצר את האהבה על ידי שתתבונן שהקדוש ברוך הוא טוב, שהקדוש ברוך הוא זה האמת, אוהב אותך, ככה תייצר את האהבה, אבל תדע לך יש סוג אחר של אהבה שלא צריך לייצר אותה, היא כבר קיימת, היא תמיד קיימת בתוכך. איזה אהבה זאת? זה אהבה טבעית, או כמו שהוא קורא לה גם, אהבה מסותרת. למה מסותרת? כי היא נמצאת שם, והיא נמצאת שם אפילו בעוצמה גבוהה. רק שאתה לא מרגיש את זה, זה מוסתר אצלך. למה זה מוסתר אצלך? באמת, למה זה מוסתר אצלנו? דיברנו על זה בפרק הקודם. למה זה מוסתר אצלנו? הגוף מכסה על זה, אבל זה לא כל כך... הגוף, יותר ה... החומריות מכסה על זה. יש גשמיות ויש חומריות. גשמיות מסתירה על האמת. חומריות משקרת וטוענת שהיא האמת. גשמיות, בן אדם צריך שיהיה לו רכב, נכון? בשביל להגיע מהבית לעבודה, מהעבודה, לחברים, למשפחה. אתה יודע מה, גם צריך שיהיה רכב uh, כמו שצריך. שיהיה נוח, שיהיה נעים, שיהיה איכותי, שיהיה ברמה. אבל אם הרכב נהיה פתאום האלוקים שלו, שהוא חייב שיהיה לו את הרכב הכי מפואר, והכי זה, והכי זה, וה... אז זה כבר לא גשמיות, זה חומריות. זה כבר שקר. זה כאילו החומריות אומרת, אני האמת, אני העיקר, תרדוף רק אחריי. עכשיו תראו דבר מדהים, כמה שבן אדם יותר מונח בחומריות, ככה או פחות מרגיש רוחניות, אין מה לעשות, אי אפשר להתגבר על זה. נכון שהחסידות אומרת, שאל תהיה רוחני מנותק מהעולם, תהיה רוחני שמבטא את הרוחניות שלו גם בגשמיות, אבל מצד שני כשזה נהיה חומריות, וזה נהיה באופן שהבן אדם מכור, שהוא לא יכול בלי זה, שהוא כל הזמן סביב זה, כל הזמן הוא חושב על זה, וכל הזמן... זה מה שמעסיק אותו, אז אם זה מה שמעסיק אותו ובזה הוא מונח, אז איך הוא יהיה מונח ברוחניות? יהיה לא לו לא. מאוד קשה להיות מונח ברוחניות. לכן הדור שלנו, מאוד קשה לנו, דווקא בגלל הקדמה, כאילו הכל טכנולוגי, אבל האנשים לצערנו מכורים לטכנולוגיה, ומכורים לטלפון, ומכורים לעדכונים של החדשות. אז אם בן אדם כל הזמן הוא רק מונח במה קורה ובחדשות וכולו וכולו ובחידושים ובטכנולוגיה ובמסכים אז איך הוא יהיה מונח ברוחניות? איך הוא ירגיש את האהבה הזאת? אתה לא יכול לרגיש את האהבה הזאת אתה לא יכול גם ליהנות ולחגוג על העולם וגם לרגיש את האהבה הזאת עוד פעם, אנחנו לא אומרים שצריך להיות נזיר זה לא מה שהיהדות מחנכת, זה לא מה שהחסידות אומרת צריך להכיר את העולם, צריך להשתמש בעולם דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם דירה נא, כלים נאים, אבל כל זה כשבן אדם עושה את זה במידה ובצורה הנכונה. ברגע שהוא יותר מדי בתוך זה, והוא כבר בדרגה שהוא מכור לזה, שהוא לא יכול בלי זה, הוא משועבד לזה, אז מצב כזה הוא כבר לא ירגיש את האהבה המסותרת. האהבה המסותרת תהיה נעלמת. תהיה נעלמת, אבל אמרנו איפה היא נעלמת? עד דרגת החוכמה. דרגת החוכמה שבנפש, שמשם הגיעה האהבה המסותרת, שבמילים שלנו זה דרגת האמונה, שיהודי מרגיש שהוא בטל לחלוטין לקדוש ברוך הוא, זה לא נעלם אף פעם, זה אי אפשר להסתיר על זה, אבל יש שם בעיה אחרת, זה הלך לישון, זה נרדם. אז מה שצריך זה ככה, את האהבה המסותרת צריך להוריד את ההסתר שיש עליה, את הנקודת האמונה שקיימת בכל יהודי צריך לעורר אותה. איך מעוררים אותה? אז עד עכשיו לא הסברנו איך מעוררים אותה, עד עכשיו רק הסברנו בפרק י"ט איך היא מתעוררת באופן טבעי. ומה הייתה התשובה לזה? מתי האהבה המסותרת, הנקודת האמונה הזאת שמביאה את האהבה המסותרת, מתי היא מתעוררת באופן טבעי אצל כל יהודי? שדוחקים אותו לפינה. זאת אומרת, ביום-יום בשגרה זה לא מתעורר. ולא משנה אם יש לו זקן וכיפה וכובע וחליפה, אצל כולם היא רדומה, האהבה הזאת. זה לא משנה כרגע הלבושים החיצוניים, אצל כולם זה רדום. השאלה מה יעורר את זה? אז שהסברנו בשיעורים הקודמים, מה שיעורר את זה זה שנדחק אותו לפינה. אותו, אותנו, שאנחנו נדחקים לפינה, ולא זמן שגרה, אלא מצב קיצוני, נקרא בתניא, בזמן של ניסיון, ניסיון על מסירות נפש, אז היהודי מתעורר. למשל, הדוגמה שאדמו"ר הזקן מביא, וזו הדוגמה הקלאסית שמביאים, שהיה לאורך כל ההיסטוריה. תכף ננסה לחשוב ביחד על דוגמאות שיותר רלוונטיות בדורות שלנו, בדור שלנו. אבל הדוגמה שהוא מביא, שהיו הרבה גויים, בעיקר הנוצרים באירופה, שרצו שיהודי יתנצר וישתחווה לפסלים שלהם, וגם יהודים שלא היו שומרי תורה ומצוות גדולים. וגם כאלה שלא היו מהדרים במצוות יותר מדי, ברגע שאמרו להם דבר כזה, שהיה ניסיון, שבדקו את האמונה שלהם, האם אתה מוכן להשתחוות לפסל, או, לו, או לא, אבל במחיר שתוותר על החיים שלך, היו הרבה מאוד שוויתרו על החיים שלהם. ולאו דווקא שהם היו רבנים גדולים, או יראי שמיים גדולים. היו אנשים פשוטים, אבל פשוט דחקו אותם לפינה, זה עורר את האמונה שבהם. זה עורר את האמונה שבהם, וזה הביא אותם למסירות נפש. כמו עד כאן. עד כאן, או. עכשיו, העד כאן הזה, אצל כל אחד הוא במקום אחר. אצל בן אדם שרגיל לשמור שבת, ורגיל להתפלל שלוש תפילות ביום, ורגיל לאכול קשר ולהדר באוכל קשר תגיד לו, לא יודע מה, אין היום מנחה? אה, לא להתפלל מנחה? הוא אומר, השתגעת? מה פתאום? זה, זה, כבר דחפת אותו לפינה. אצל בן אף שלא רגיל להתפלל כל יום, בסדר, הוא לא יתפלל. אבל תגיד לו משהו גדול שהוא רגיל, תגיד לו, לשמור, לא, תגיד לו להדליק אש בשבת, מה פתאום זה אני בכם לא אעשה. יש גם אחד שגם רגיל להדליק אש בשבת, תגיד לו אבל בוא תאכל חזיר, הוא יגיד, זה, השתגעת, מה אני גוי, בחיים אני לא אעשה זה. כל אחד, הנקודת עד כאן שלו נמצאת במקום אחר. מה שהדמו"ר הזקן יגיד לנו מפרק כ' עד פרק כה, הכיוון זה להוכיח לנו שעד כאן הוא צריך להיות על כל מצווה הכי קטנה. על כל עבירה הכי קטנה, צריך להגיד עד כאן. והוא יוכיח לנו, מבחינה לוגית, שאותו היגיון שאומר לנו לא, לק... לא לעבוד עבודה זרה, אמור להגיד לנו גם לא לדבר לשון הרע, ולא לגזול, ולא... ולא לבזבז את הזמן גם. כאילו, עד לדברים הכי קטנים. למה? כי למה העניין של עבודה זרה זה נקרא לדחוק את היהודי לפינה ברמה הכי גבוהה כאילו שהוא מוכן לקפוץ לאש? כי על זה אין לו ספק בעבודה זרה שזה אומר שאני חס ושלום זה אומר שהתנתקתי מהקדוש ברוך פה אין לו שאלות, פה זה ברור לו שאם הוא ישתחווה לפסל הזה זה אומר אני ניתקתי את עצמי מעם ישראל עכשיו תראו דבר מעניין, גם בן אדם לא דתי אפילו בדור שלנו פה בארץ. לא דתי, והוא גם, יש לו אידיאולוגיה לא דתית. זה לא שהוא חושב כל הזמן אני לא בסדר, למה אני לא שומר שבת, לא, הוא אומר לך לא, לא צריך לשמור שבת. אבל גם הוא לא מוכן לוותר על התואר יהודי. ולא רק שהוא לא מוכן לוותר על זה, הרבה פעמים הוא יגיד לך, אתה לא יהודי יותר ממני. הפוך, אני יהודי יותר ממך. יש לנו... איפה שאני גר, שכנה אחת כזאת שהיא לא דתייה, לא, לא מגיעים לה בכנסת אף פעם, לא... והבן שלי פעם, הבן שלי הקטן, יש לי בן שהוא קצת, אה, להגיד, חצוף, אבל הוא לא מתבייש לדבר, ומה שהוא חושב הוא אומר, וככה הוא נכנסת לאיזה, לאיזה כמו לאיזה ויכוח, לא ויכוח, אבל איזה עימות כזה, דיון כזה, ש... שאמר לה, אבל את לא דתייה, כאילו, לא. לא עושה מצוות. אז היא, מה אתה חושב שבן אדם כזה יענה? אתה חושב, תשמע, היא באמת לא דתייה. והיא לא מתביישת בזה שהיא לא דתייה. היא אומרת, אני לא חושבת שזה נכון להיות לא דתי. הייתה חושבת שהיא תגיד, נכון, אני לא דתייה, אתה כן דתי. לא, היא לא מוכנה להגדרה הזאת. היא אומרת, לא, אני עושה לא פחות מצוות ממך. אבל אני עושה אותם בדרך שלי. זאת אומרת, מה היא רוצה להגיד? אני גם מחוברת לקדוש ברוך הוא. אני לא מוכנה שאתה תגדיר אותי אני פשוט לא חושבת שהם מתחברים לקדוש ברוך הוא, כמו שאתה חושב. אני עושה את זה בדרך אחרת. מה אני בא להגיד? שרואים שגם יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, הוא לא מוכן שתגדיר אותו שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. גם לא רוצה להתנתק מהקדוש רק השאלה היא איפה הוא יגיד את העד כאן שלו. איפה יהיה העד כאן שלו שיגיד, טוב, זה באמת מוגזם? מה, מה אני גוי? זה באמת אני לא אעשה. אז פה אדמור הזקן יגיד לנו שאותה סיבה שאתה לא מוכן לוותר להגיד אני יהודי, אתה לא מוכן לוותר ולעבוד עבודה זרה כל עבירה הכי קטנה זה גם כן ניתוק כמו עבודה זרה. אז ממילא אם זה חזק שבדיוק כמו לעבוד, סליחה, שלדבר לשון הרע זה כמו להשתחוות לפסל אז כמו שמשתחוות לפסל אנחנו בורחים, אז גם מדבר ראשון הרע אנחנו נברח. רק השאלה היא אם נצליח להכניס את זה בתוך הראש שלנו. בעיקר הוא מתחיל להסביר את זה בפרק כ', שאותו נלמד היום, ואני מזהיר אתכם מראש, אם אנחנו נבין מה שכתוב פה אנחנו באמת נרגיש מה שאמרתי עכשיו, שכל דבר הכי קטן זה עבודה זרה, ובאמת נתחיל לברוח מהעבירות פתאום. אז איך אה, אומרים? אה, אפשר לצאת מהחדר עכשיו ולא לשמוע את השיעור ואז להישאר בלי הידע הזה, אבל אחרי שיודעים את זה כבר העולם נראה אחרת. אז בואו נראה. באמת מה שהוא יסביר, בתחילת הפרק הוא יגיד שזה מה שהוא הולך להסביר. לא ישר יסביר את זה. חסידות תמיד שואלים שאלות, מדברים משהו אחר, ואז חוזרים לתשובה. ואז הוא יתחיל להסביר את העניין הכי יסודי בחסידות שנקרא אחדות השם. עכשיו באמת הוא מסביר אותו פה בעמוד וכמה שורות, כאילו כזה קצר, כזה עניין יסודי, כזה קצר, זה ממש... אבל העניינים הם כל כך מהותיים, רק אני אקדים שהכיוון שהוא הולך לדבר זה להסביר מה שכתוב, כולה קמי כלא חשיב. כולה הכל, כל העולם, קמי לפני, לגבי הקדוש ברוך הוא, כלא חשיב, כעין ואפס לעומת הקדוש ברוך הוא. זה עיקר הנקודה שנסביר פה. אבל בואו נתחיל מסודר לפי הסדר של הפרק. עמוד 50, פרק כ'. והנה מודעת זאת לכל, כי מצוות ואזרת עבודה זרה, שהם שני דיברות הראשונים. הדיבר הראשון אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וזה דיבר שמלמד אותנו שצריכים להאמין רק בקדוש ברוך הוא. הדיבר השני, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, נכון? שאסור לעבוד עבודה זרה. אומר אדמור הזקן, מודעת זאת לכל, זה דבר ידוע, ששני המצוות האלה, שני הדיברות האלה, אנוכי ולא יהיה לך, הם כללות כל התורה. הם בתוכם כוללים את כל התורה. דרך אגב, תמיד אנחנו אומרים, שמעמד הר סיני עשרת הדיברות, אז הקדוש ברוך הוא התגלה לעיני כל עם ישראל ונתן לנו את עשרת הדיברות, ויש שם 600 אלף גברים ועוד שניים מיליון אנשים. אז אומרים שכולם שמעו את עשרת הדיברות מהקדוש ברוך הוא, וזה המקור שלנו, שהאמונה של התורה והיהדות זה יותר חזק מכל אמונה אחרת, כי עם שלם שמע את הקדוש ברוך הוא אומר לנו את עשרת הדיברות. אבל באמת זה לא מדויק. כי הקדוש ברוך הוא אמר רק שתי דברות, רק שתי הדברות הראשונות, הקדוש ברוך הוא אמר אותם, וכל השאר כתוב שאמר, שעם ישראל לא יכל לעמוד בזה, והוא אמר ממשה, אתה תדבר איתנו, לא הקדוש הוא, זה חזק מדי, האור הזה, כן, העוצמה הזאת. אז באמת הוא אמר רק את שתי הדברות הראשונות, הקדוש ברוך הוא. לכן באמת אומרים תורה בגמטריה 611. תורה, תרווי, 611, תורה ציווה לנו משה. משה ציווה תורה, 611 מצוות. אבל עוד שתי מצוות, זה לא משה ציווה, זה שמענו ישירות מהקדוש ברוך הוא. אז מה זה בא לומר לנו מה הכוונה ששני הדיברות האלה כוללות כל התורה כולה? כי דיבור אנוכי, הדיבר הראשון, כולל כל רמך מצוות עשה. המצו... כי מה הדיבר הראשון? להאמין בקדוש ברוך הוא. אז אם אתה מאמין בו, אז תעשה כל מה שהוא אומר. אז ממילא הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כולל בתוכו את רמ"ח מצוות עשה. יש לנו 248 מצוות עשה, עשה הכוונה. צריך לעשות, להניח תפילים, לתת סתקה, להקריב קורבן, החגים וכולי, ללמוד תורה. כל המצוות עשה, 248, כולם כלולות בזה שהוא אמר, אנוך יהיה השם אלוקיך. אם הוא השם אלוקיך, אז תעשה מה שהוא אומר. ולא יהיה לך, מה שכתוב, שלא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, שלא תעבוד אלוקים אחרים, זה כולל כל שעשה מצוות לא תעשה. כל המצוות שלא תעשה כלולות, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. לא יהיה לך אלוקים אחרים, ולכן לא תעשה, לא תמרוד בי. לא תעשה מה שאני אמרתי, לא לעשות. עוד מעט נבין את העומק של זה, כן? על פי חסידות. ולכן שמענו אנוכי ולא יהיה לך לבד מפי הגבורה, מפי הגבורה הכוונה ישירות מהקדוש ברוך הוא, כי מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, מפני שהם כללות התורה כולה. כל התורה כלולה בשני הדיברות האלה. שתי הדיברות. מה אומרים? שתי הדיברות? דיבר אחד. בשני הדיברות. ועכשיו אומר אדמור הזקן, מה הוא בא לעשות בפרקים הבאים, ולבאר היטב עניין זה. איך באמת אנוכי השם אלוקיך כולל בתוכו כל רמח מצוות עשה, ואיך לא אליך אלוקים אחרים על פניי כולל בתוכו כל שעשה מצוות לא תעשה. כדי להבין את זה, עכשיו אנחנו נכנסים לעניין שנקרא אחדות השם. אני רק אקדים כמה מילים לפני, מה הכוונה אחדות השם? אז כולנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז מה פירוש השם אחד? מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שהשם אחד? אז הפירוש הפשוט, וככה צריך לכוון באמת, שאין עוד אלוקים חוץ מהקדוש אין עוד אה, אלוקי הים ואלוקי השמש ואלוקי המלחמה ואלוקי ה... לא יודע מה, אלוקי ה... הק... אין, אין עוד אלוקים. יש רק כוח אחד ששולט במציאות הזאת. אין עוד כוח... שיכול להתערב במציאות של העולם. יש רק את הכוח האלוקי, הכוח של הבורא, אין עוד כוחות בדרך, כן? אין עוד אלוקים בדרך. אבל חסידות מסבירה שזה יותר עמוק מזה. זה לא שאין עוד אה, כוח ששולט, עוד אלוקים ששולט. אין עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא בעולם הזה. לפי הפירוש הפשוט, יש מציאות, יש עולם, אבל לעולם יש לו בורא. ורק בורא אחד, אין לו שני בורים, אין לו שני אלוקים, אין לו שני אלילים. לפי הפירוש של החסיות אנחנו רוצים לומר, חוץ ממנו אין כלום בעולם. יש רק אותו, אין שום דבר אחר. זה משפט מאוד אה, בעייתי, כי מה זה, ומה, מה, איתי, מה זה אין שום דבר אחר? <laughs> מה איתי, מה איתך, מה... אז מי אומר שמע ישראל? אם אין שום דבר אחר, אז מי זה שאומר שמע ישראל? זה אני אומר שמע ישראל, נכון? לא, אז, אז מה הכוונה אין שום דבר אחר? אנחנו ניגע בזה. עוד נקודה אחת שאני רוצה להקדים לפני שנקרא בפנים, שאדמו"ר הזקן בכל הפרקים האלה, שהוא מדבר על אחדות השם, ונלמד את זה גם בשער האיכות והאמונה, מי שעושה את שיעורי חיטת כל יום, בדיוק סיימנו לפני יומיים, בשער האיכות והאמונה, אז כשהוא מדבר על כל העניינים של אמונה, הוא אף פעם לא בא להוכיח שיש אלוקים, או שיש בורא לעולם, זה כאילו בכלל לא שאלה. ברור משלם, אותו, זה ברור שאם יש עולם, יש מישהו אותו, זה לא הדיון. לו, וגם זה ברור שהוא אין סוף. אם העולם הוא סוף, אז הוא אין סוף. כי אם הוא גם כן מוגבל כמו העולם, אז הוא לא אלוקים. צריך להיות משהו יותר מהעולם, כן? אז אם עולם הוא גבול, הוא צריך להיות בלי גבול. מה שהוא בא תמיד להסביר זה איך, איך הוא בורא את העולם, באיזה אופן, ובעיקר מה היחסי כוחות בין הבורא לנברא. כי התפיסה הזאת, מה יחסי כוחות ביני לבינו, משנה את כל החיים שלי. בדרך כלל אנחנו נוטים באופן טבעי לטעות בתפיסה הזאת, וגם שלומדים חסידות, כי זה, זה מה שחסידות אה, מבקשת שתחשוב ותבין, זה כל כך לא נראה במציאות, אז אנחנו חיים לפי העיניים, מה אפשר לעשות? רואים את המציאות בעיניים ולפי זה אנחנו מבינים דברים. אז לכן צריך ללמוד את זה כל הזמן מחדש. מה שהוא רוצה להגיד לנו, החידוש הגדול בתפיסה, זה שהעולם לא תופס מקום לגבי הקדוש ברוך הוא. העולם לגביו כאילו לא קיים בכלל. זה קשה לנו להבין, מה זאת אומרת? תראה איזה yeah. עולם גדול יש. כשאנחנו בכלל חושבים על אינסוף, על מה אנחנו חושבים? תראה איזה חלל, חלל אינסופי. הוא יבוא להגיד לנו עכשיו שכל העולם הזה, כל הערים וכל האוקיינוסים, וזה רק כדור הארץ, כל הכוכבים, זה רק uh, מערכת השמש, כל הגלקסיות, בשביל החלב, לא יודע מה, היקום, הכל לעומת הקדוש ברוך הוא לא תופס מקום בכלל. כאילו לא קיים. לא כאילו גרגיר חול, גרגיר חול זה מציאות, כאילו לא קיים בכלל. בואו נראה איך הוא מסביר את זה. צריך להזכיר תחילה בקצרה עניין ומהות אחדותו של הקדוש ברוך הוא, שנקרא יחיד ומיוחד. לא רק אחד, אלא גם יחיד. מה ההבדל אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא אחד או אומר שהוא יחיד? אם אני אומר שהקדוש אחד, אז הוא אחד, אבל יכול להיות שיש גם שני. אם אני אומר שהוא יחיד, הכוונה אין עוד מלבדו. אין עוד משהו אחר. דרך אגב, זה מדהים שאנחנו כמה חוזרים על הפסוקים האלה. אין עוד מלבדו ואין עוד ושמע ישראל, אבל כשלא לומדים ולא חושבים ולא מתבוננים, אז זה נהיה שגרתי שאומרים את הפסוקים האלה. פה רוצה להגיד לנו, מהות עניין ומהות אחדותו של הקדוש ברוך ומה? וכל מאמינים, אנחנו רואים את זה ב... אצל אשכנזים, אומרים את זה בראש השנה, וכל מאמינים שהוא לבדו הוא. כולם מאמינים, לא רק שיש קדוש ברוך הוא, אלא כולם מאמינים בזה שהוא יחיד ומיוחד. כולם מאמינים בזה שלא רק שיש אלוקים אחד, כמו שאמרנו קודם, אלא שאין עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה אגב היה הבשורה של אברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם, כל עולם. הרבי מדייק, לא אמר כל העולם, כאילו יש את כל אלוקים, יש את העולם, שהוא אלוקים של העולם, הוא כל עולם, הוא והעולם זה דבר אחד. למה הוא בעולם? מה זה בא לומר? שאין עוד מציאות חוץ ממנו. ומה הכוונה שהוא לבדו הוא? כמו שהיה קודם שנברא עולם ממש, שהיה הוא לבדו. זאת אומרת, כולנו מבינים שלפני שהוא ברא את העולם, מה היה? רק אלוקות, רק את הקדוש ברוך הוא. קודם שנבראו הנבראים ונאצלו הנאצלים, היה אור מאיר בלי סוף, היה רק את הקדוש ברוך פה הוא אומר, אבל תדע לך, שגם עכשיו יש רק את הקדוש ברוך ובזה כולם מאמינים, זה האמונה הפנימית, האמונה הטהורה שיש לכל יהודי. שמה מאמינים, מה, מה העומק של האמונה הזאת? לא רק שאני מאמין שיש קדוש ברוך הוא, לא רק שאני מאמין שהוא עוזר לי מדי פעם, שאני מתפלל והוא שומע אותי, זה דברים חשובים, זה דברים גדולים, הלוואי שנאמין בזה, שנצליח. אבל פה אומר, האמונה העמוקה יותר, שאתה מאמין שאין, העולם לא קיים בכלל. קיים רק הקדוש ברוך היי, אבל העולם כן, אני רואה את העולם קיים, איך זה מסתדר? בוא נראה. ולפני זה, עוד הוא מחזק את העניין, וכמו שאומרים, אנחנו כולם אומרים את זה כל בוקר בתפילה, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. אז אדמו"ר הזקן מדייק, היה יכול להיות כתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה לאחר שנברא העולם. למה המילה הוא מופיעה פעמיים? אז איך אדמור הזקן לומד את זה? פירוש הוא ממש בלי שום שינוי. אתה ההוא. אותו אחד שהיית לפני שנברא העולם, אותו אחד אחרי שנברא העולם. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בריאת העולם לא פעלה בו שום שינוי? אם אנחנו מסתכלים בעולם שלנו, אם, אם אני עושה משהו, אז אחרי שעשיתי אותו התעייפתי, לא יודע מה, החכמתי, משהו השתנה בי. איך זה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם ומלואו? כל כדור הארץ, וכל המין האנושי, וכל הבעלי חיים, וכל החיידקים, וכל הנגיפים, וכל העצים, וכל הפרחים, וכל ה... ושום דבר לא פעל פה שום שינוי, הוא לא, הוא לא התעייף מזה? זה לא שינה אותו? כמו שכתוב, כדכתיב, אני הוויה לא שניתי, שהוא לא השתנה בכלל. עכשיו זה קצת נשמע מצחיק, ברור שהוא לא השתנה, זה הקדוש ברוך כן? מה, אתה רוצה שהוא יתעייף מזה? מצד שני, אז, אז מה זה אומר, השאלה שזה מעלה, אז איזה מקום הוא תופס, איזה מקום אנחנו תופסים לגביו? איזה מקום העולם תופס לגביו? אם זה לא פועל בו שינוי, אז מה זה משפיע עליו העולם הזה? כמה, כמה זה בכלל נוגע אצלו, כל ענייני העולם? אני הווי אלושני, תיקח כסוף בספר מלאכי, מה ההמשך של הפסוק, כתוב שם ואתם בני ישראל לא קליטם, לא, לא באה כליה עליכם, לא הושמדתם. מה הפירושם? אני הוויה לא שניתי, כתוב שלא שיניתי את בריתי, אני לא שיניתי את התורה, ואתם בני יעקב לא קליטם, אף אחד באמת לא כילה לא, לא, לא את עם ישראל. אז מור הזקן מסביר בליקודי תורה, אומר משל יפה, אומר, אני הוויה לא שניתי, אני שם הוויה, היה, הווה ויהיה כאחד, אין בי שום שינוי, אור אין סוף. הכל בטה לגביי, ואתם בני ישראל לא קליטם, זה לא עשה לכם כלות הנפש שחשבתם על זה? חשבתם על זה שיש אלוקות, שיש את הקדוש ברוך הוא שלגמרי למעלה מהעולם, זה לא עשה לכם כלות הנפש, זה לא עשה לכם רצון לצאת מהעולם הזה ולהתחבר אליו? כי אם העולם לא תופס מקום, אז, אז, מה, אז מה אני רודף אחרי הכסף? ומה אני רודף אחרי הכבוד? ומה אני רודף גם אחרי הבריאות, ואחרי גשמיות, חומריות? העולם לא תופס מקום בכלל, רק הוא נמצא. אז מה רודפים אחרי הכל? בואו נראה. כי עולם הזה, וכן כל העולמות העליונים, אינם פועלים שום שינוי באחדותו יתברך, ביברעם מאין ליש. שכמו שהיה הוא לבדו, הוא יחיד ומיוחד קודם ייברעם, כן, הוא לבדו, הוא יחיד ומיוחד אחר שם אז עכשיו נסכם את השאלה. איך יכול להיות שהעולם הזה לא פועל בו שום שינוי? איך יכול להיות שאף על פי שהוא ברא העולם, הוא נשאר אותו דבר בדיוק, וזה לא עיף אותו, ולא הוריד ממנו, ולא גרע ממנו, הוא נשאר אותו דבר בדיוק? איך זה יכול להיות? מה התשובה? משום דקולה קמי כלא חשיבו כעין ואפס ממש. מכיוון שכל העולם הזה לגביו כעין ואפס ממש, לא תופס מקום. מה החידוש? עד עכשיו הייתי חושב שהעולם הזה הוא מאוד קטן לגביו. אבל אם אני רק אומר שהוא מאוד קטן לגביו, אז זה תופס מקום. תופס מקום קטן, אבל זה תופס מקום. זה כמו שאם נראה איזה, פה יש קירות מאוד גבוהים, גדולים, נראה איזה, לא יודע מה, זבוב הולך פה על הקיר. או סממית, כתוב סממית בהיכלי מלך תטפס. <coughs> היא תופסת מקום אצלנו? היא לא תופסת מקום, נכון? זה, זה לא מפריע לנו, זה לא מזיז לנו, זה לא תופס מקום. מצד שני, אם יהיה עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ובסוף יהיה פה כמה אלפים כאלה, פתאום זה יזיז לנו. זאת אומרת שגם האחת כבר הזיזה, לא הרבה, אבל הזיזה. פה אומר העולם לא תופס מקום בכלל. לא כמו גרגר חול לעומת הר גבוה. בכל זאת, ההר מורכב מהרבה גרגר חול, לא תופס מקום בכלל. דוגמה שנותנים בחסידות קצת לקרב לשכל, גם כן כמו גרגר חול. אם נוציא טיפה אחת מהאוקיינוס, אז אתה יכול להגיד שיש פחות מים באוקיינוס עכשיו? נוציא טיפה אחת. דימה, נוציא דלי של מים מהאוקיינוס, כן? אז אפשר להגיד שעכשיו יש פחות מים באוקיינוס? מה הדלי הזה תופס מקום לעומת כל האוקיינוס? לא תופס מקום. גם דרך אגב, אם נשפוך את הטיפה חזרה לים... אנחנו נראה את הטיפה הזאת, היא ישר מתערבבת ונהיית חלק מכל הטיפות האחרות. גם פה על השלוחה נשים כמה טיפות ונחבר אותן, תראו שישר כאילו כל הטיפות נהיו דבר אחד, זה לא תופס מקום. אבל סוף כל סוף, אם היה לנו אפשרות לקחת עוד לי ועוד לי ועוד לי ועוד לי וכמה מיליארדים וביליארדים וטריאדים של דלאים, בסוף היינו מרוקנים את האוקיינוס. זאת אומרת שהאוקיינוס כן מורכב מהרבה טיפות, בסופו של דבר. פה אנחנו רוצים להגיד זה לא ככה מול הקדוש ברוך הוא. מול הקדוש ברוך הוא, זה לא שזה תופס קצת מקום ועוד קצת ועוד. לא תופס מקום בכלל. כולה קמי כלא חשיב ממש. וכעין ואפס ממש. וכמובן שאנחנו רוצים גם כן לראות את העולם ככה. גם כן להיות בהשקפת העולם הזאת. ולראות איך העולם לא תופס מקום ממש. ואז ממילא... לא נרדוף אחרי כל התאוות, ולא נתעצבן, ולא נתעצל, ולא נתעצב. לכל המידות הרעות זה לא יקרה לנו בכלל, למה? כי לא נהיה מונחים בזה. כי העולם לא יתפוס אצלנו מקום. היי, אבל אנחנו הרי רואים שהעולם תופס מקום. נו, אז איך זה מסתדר? שרואים שהעולם... התורה אומרת ש... בעל התניא אומר שהעולם לא תופס מקום, אבל אנחנו רואים עולם שלם מול העיניים, אנחנו מרגישים אותו, מרגישים את עצמנו. אז מה בכל זאת צריך להתבונן כדי להבין שהעולם לא תופס מקום בכלל? אז בואו נראה את זה עכשיו בפנים. <coughs> אני אסביר קודם בעל פה ואז נקרא את זה. יגיד מה שלמדנו באריכות בשער איחוד והאמונה, ודרך אגב, שער איחוד והאמונה אומנם זה חלק ב' של ספר התניא, אבל יש הרבה רמזים שהוא בעצם אמור להיות חלק א'. יש שם כמה מקומות בשער איחוד והאמונה שאדמור הזקן כותב כמו שהתבאר בהמשך, משהו שהוא כבר ביאר בחלק שאנחנו לומדים עכשיו. כי באמת היה רעיון ששאר איכות ואמונה יהיה חלק א' וזה יהיה חלק ב'. למה? מה הרעיון מאחורי זה? כי מה היסוד לכל עבודת השם? שנתפוס שאין עוד מלבדו. שנתפוס ששום דבר לא תופס מקום לגבי הקדוש ברוך הוא. ואז גם כן נתחיל להרגיש ככה. לפחות להבין את זה, בהמשך טיפה נרגיש את זה, נטעם את זה. אבל זה היסוד לעבודת השם, לתפוס שהעולם לא תופס מקום לגבי הקדוש ברוך הוא. איך הוא יסביר את זה עכשיו? אמרתי קודם, כשאנחנו מסתכלים מלמטה, הכוונה מהצד שלנו, העולם נראה כל כך גדול, העולם נראה כל כך עוצמתי, אז בוא נגיד, ארץ ישראל לא גדולה כל כך, כן, אבל אתם יודעים, אתם טסים בעולם, אתה רואה סיביר, זה, זה, חצי עולם, כמה עצים, כמה שלג, כמה קרע. זה רק כדור הארץ, אתה יוצא החוצה, אתה רואה את הכוכבים, אתה רואה את המרחק לשמש, אתה רואה את המרחק לכוכבים האחרים, אתה רואה את... מה זאת אומרת, העולם לא גדול? העולם לא... איך אפשר להגיד ש... אלא מה? הכל יחסי. ביחס אלינו, כשאנחנו קטנים, לא יודע מה, מטר עד שני מטר, אז אברסט נראה ענק, והאוקיינוס נראה ענק, והשמש אבל זה רק ביחס אלינו, ביחס לקדוש ברוך הוא... שזה לא רק שהוא הרבה יותר גדול, תגידו פי מיליון יותר גדול מהשמש, והשמש קטנה לידו. אלא שהוא אין סוף, והוא בלי גבול. אז כל דבר שהוא גבולי, לא תופס מקום בכלל. עוד הפעם, דבר קטן מול דבר גדול, אתה יכול להגיד לי מה הערך של גרגיר חול לעומת הערה אברס. באמת, זה כמעט ולא תופס מקום. אבל סוף כל סוף, שניהם יש להם התחלה וסוף. אז זה חלק מזה. אבל כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא אין סוף והעולם הוא מוגבל, העולם יש לו סוף, אז מה תופס מקום, דבר גבולי, אצל דבר לא גבולי? לא תופס אצלו שום מקום בכלל. רדמור הזקן כן, ייתן לנו כמה משלים להבין את זה. רק לפני זה עוד נקודה, הוא לא כל כך ידבר על העולם לעומת הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מדבר בשער איכות ואמונה. פה הוא לא כל כך מדבר על העולם אפילו. הוא מדבר על דבר השם שבורא את העולם. אפילו דבר השם שבורא את העולם, כמו שנאמר שהעולם נברא בעשרה מאמרות, הכוח האלוקי הזה שבורא את העולם, הוא עצמו עין ואפס לעומת הקדוש ברוך הוא. לא רק שהעולם, זה ודאי, לא רק שהעולם עין ואפס לעומת הקדוש ברוך הכוח האלוקי העולם, הכוח האלוקי הרוחני, שאיתו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, גם הוא עין ואפס לעומת הקדוש ברוך הוא. בואו נראה את זה בפנים. נתחיל מזה שהוא מסביר שהעולם נברא בדיבור. בשני הפרקים האלה, ככ"א, שזה עניין אחד, הוא ירחיב קצת על המשל הזה של דיבור. כי התהוות כל העולמות, עליונים ותחתונים, מעין ליש, וחיותם וקיומם המקיימם שלא יחזרו להיות עין ואפס כשהיה, אינו אלא דבר השם ורוח פיו יתברך המלובש בהם. כל מה שאנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור, אנחנו באים להגיד שזה רק הדיבור שלא בורא את העולם. כביכול הוא עצמו, הוא בכלל לא יורד להשפיל את עצמו לדרגה הזאת של לברוא את העולם. רק הדיבור שלו יורד לדרגה הזאת. עוד פעם, אנחנו מסתכלים מהצד שלנו, איך הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את העולם, אנחנו מסתכלים, איך אני הייתי בורא את העולם, אז אני חושב איך הוא בורא את העולם, כן? אבל כביכול הוא צריך אה, להתפשט, כן? לצאת החוצה, להתפש, לה, הכוונה צריכה להיות פה תנועה של התפשטות של הקדוש ברוך הוא שטברת העולם. הוא אומר, לא, צריכה להיות תנועה של צמצום. מה הכוונה תנועה של צמצום? כיוון שהקדוש ברוך הוא כזה אינסוף, אז בשביל שיצא משהו מוגבל מהאינסוף, צריך לצמצם את עצמו. לאן הוא מצמצם את עצמו? לדיבור, מה הכוונה? זה כמו בן אדם, קח בן אדם חכם. יש לו הרבה השכלות בראש, אבל עכשיו ה... יש לו תלמידים, הוא צריך ללמד אותם. אז הוא צריך לצמצם את עצמו, לשים את השכל אפילו בצד קצת, או להוריד את השכל לאיזה משל פשוט, בשביל שהתלמידים יוכלו להבין. כי הוא עצמו נמצא במקום מאוד גבוה, ובשביל לחלוק את המידע שיש לו עם התלמידים שלו, או עם אנשים אחרים, עם הילדים שלו, הפעולה שהוא צריך לעשות זה צמצום בשביל... להתייחס אליהם. לכן נאמר על הקדוש ברוך הוא, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. מה הכוונה בזה? הכוונה, בשביל שיהיה את החסד, את ההשפעה לעולם, חייב שיהיה ענווה, שיהיה צמצום. זאת אומרת, התנועה אצלו היא הפוכה ממה שהיינו חושבים. בשביל שהוא יוכל לברוא עולם, הוא לא צריך לפתח את הכוחות שלו, הוא צריך לצמצם את הכוחות שלו. כיוון שהוא לעצמו כזה אין סוף, ורוצים עכשיו שיהיה עולם מוגבל, אז הוא חייב לשים הרבה צמצומים ומסכים והסתרים בשביל שיוכל לברות את העולם. התוצאה של כל הצמצומים האלה זה כוח הדיבור שלו. כמו שבבן אדם, כוח הדיבור הוא הכוח הכי נמוך ביחס לכל כוחות הנפש. יש גם את כוח המעשה, אבל עזבו את המעשה. בכוח הדיבור, כמה מחשבות בן אדם יכול להחזיק בראש? הרבה מחשבות. כמה מידע? הוא מחזיק בתוך השכל שלו כמויות עצומות של מידע. כמה מילים הוא כבר יכול להגיד? הדיבור מצומצם. הדיבור מצמצם את הכוח של הקדוש בוחו הוא. עכשיו, אם אנחנו נשבח את הקדוש בוחו הוא על הדיבור שלו, זה קצת מעליב. מה הכוונה זה קצת מעליב? זה כמו שיהיה בן אדם גאון גדול, ואתה תשבח אותו על איזה כתב יפה יש לו. הוא נעלב מזה, הוא אומר, תשמע, העניין שלי זה לא הכתב שלי, הכתב זה רק הקצה, עם היד. העניין שלי זה החידושי תורה, זה ההשכלות, זה הפלפולים, זה הזיכרון. על מה אתה משבח אותי? על זה שאני יודע לכתוב יפה? אז על העולם אנחנו אומרים, מעשה ידיך, נכון? אצבעותיך. זה מעשה ידיים של הקדוש ברוך הוא, לא זה, התשבחות האמיתיות של הקדוש ברוך הוא צריכות להיות על, על מי שהוא, לא על המעשה שלו פה בעולם הזה. בכל אופן, הנקודה היא כזאת. שבשביל לברוא את העולם הוא בורא אותו עם דבר השם ורוח פיו, שדבר השם ורוח פיו זה הדרגה הכי נמוכה אצלו, הכי מצומצמת אצלו. וגם הדרגה הזאת, תכף נגיד, היא ואפס ל- לעומתו. למשל, עכשיו המשל מאוד חשוב, כמו בנפש האדם, כשמדבר דיבור אחד, אני רק רוצה להגיד מה אנחנו באים ל- להגיד במשל הזה, מה הנקודה של המשל הזה. שכוח הדיבור אצל הקדוש ברוך הוא, שזה הכוח שאיתו הוא בורא את העולם, הוא עין ואפס לעומת הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן? זה צמצום עצום בשבילו, וזה עין ואפס לעומתו. מה המטרה בכל המשל הזה? שאם כוח הדיבור האלוקי זה עין ואפס לעומתו, אז בטח שהעולם זה עין ואפס לעומתו. עכשיו, בואו נראה את הדיבור שבבן אדם, ונראה איך הדיבור שבבן אדם הוא עין ואפס לעומת, קודם לעומת היכולת לדבר, אחר כך לעומת המחשבות, ואחר כך לעומת הנפש עצמה. יש שלוש דרגות של עין ואפס. אבל הנקודה היא נקודה, הנקודה בסופו של דבר, שכמו שבאדם כוח הדיבור לא תופס מקום בכלל לעומת הנשמה, ככה כוח הדיבור של הקדוש ברוך הוא, כוח הבריאה שבורא העולם לעומת הקדוש ברוך הוא, לא תופס אצלו מקום בכלל. בואו נראה את זה למשל. כמו בנפש האדם, כשמדבר דיבור אחד, שדיבור זה לבדו כלא ממש אפילו לגבי כללות נפשו המדברת, שהוא בחינת לבוש האמצעי שלה, שהוא כוח הדיבור שלה, שיכול לדבר דיבורים לאין קץ. זאת אומרת, כמה מילים בן אדם מוציא בחיים שלו? לא יודע אם ספרו פעם כמה מילים אנחנו מוציאים. הייתי פעם באיזה חנות נעליים שכתוב שכל בן אדם הולך בממוצע בחיים שלו מרחק שהוא יכל להקיף את כל כדור הארץ שלוש פעמים. הם ספרו כמה צעדים בממוצע בן הולך ביום והכפילו את זה, לא יודע מה, ב-80 שנה ואמרו, אם היית הולך ברצוף את כל הדרך הזאת היית מקיף את כדור הארץ כמה פעמים. נו, וכמה מילים בן אדם אומר בחיים שלו? בגלל זה שכמה מיליונים, מיליונים של מילים אבל כמה מילים הוא, בפוטנציאל הוא יכול להגיד מצד הנפש שלו, מצד כוח הדיבור שבנפש, הוא יכול לדבר בלי סוף. אין שום דבר שעוצר את זה. ראית פעם בן אדם שנגמרו לו המילים? הוא יכול לדבר, 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 לדבר. בן אדם תמיד יכול להוציא עוד מילים. אז יוצא שהיכולת להוציא מילים היא בלי סוף. כמה מילים הוא מוציא בפועל? לא ספרתי, אבל כנראה שיש איזשהו מספר שאפשר לספור כמה מילים בפועל הוא מוציא, כן? נחשב כמה מילים אומרים בדקה, בשעה, ביום, בשבוע, בחודש, בשנה, נחשב כמה מילים הוא מוציא. אבל היחס ב- בין כמות המילים שהוא מוציא בפועל לבין כמות המילים שהוא יכול היה להוציא, זה יחס של גבול ובלי גבול. ולכן, מילה אחת או כל המילים שבן אדם אומר, לעומת יכולת הדיבור שלו, זה לא תופס מקום בכלל. כמה מילים שלא תדבר לעומת כמה יכלת לדבר, זה לא מקום, לעומת יכולת הדיבור שלך. זה שלב א', שלב תאומר, יותר מזה, וכל שכן שהדיבור לא מקום, כל שכן לגבי בחינת לבוש הפנימי שלה, שהוא המחשבה שממנה נמשכו הדיבורים והיא חיותם. זאת אומרת, החיות הפנימית של הדיבורים שלנו זה מהמחשבות. כי בן קודם חושב, אז הוא מדבר. אז אם אני עכשיו ישווה, הרי אני מדבר עם אותיות מסוימות. או שאני מדבר בעברית, אני באנגלית, מדבר ביידיש, משתמש באותיות, בדברות מסוימות. כשאני חושב, אני גם יודע באיזה שפה אני חושב, נכון? אחד חושב בעברית, אחד עלה מארצות הברית, 40 שנה בארץ ו... ש אותו כמה זה חמש ועוד חמש בראש, הוא חושב את זה באנגלית, כן? כל אחד חושב ב... בשפה מסוימת, למה? כי אתה חושב עם אותיות. אז אם אני אשווה את האותיות של הדיבור לעומת האותיות של המחשבה. האותיות של הדיבור הן גשמיות. אתם שומעים עכשיו מה שאני אומר. מה שאמרתי זה כבר יצא ממני. האותיות של המחשבה הן אותיות רוחניות, אף אחד לא רואה עכשיו את המחשבות שלי. אני מקווה. הם לא רואים מחשבות רוחניות. אז המחשבות של הדיבור לעומת המחשבות, סליחה, האותיות של הדיבור לעומת האותיות של המחשבה לא תופסות מקום בכלל. אין להן שום ערך, שום יחס, הן כלא חשיב לעומתם, כאילו לא קיימות לעומתם. כי המחשבה זה דבר הרבה יותר רוחני והרבה יותר uh, עדין. ואין צריך לומר לגבי, ובוודאי עכשיו נעשה את השלב השלישי, אין, צריך לומר לגבי מהות ועצמות הנפש, אם אנחנו נשווה את הדיבור לעומת הנפש עצמה, בהתחלה השווינו את הדיבור לכוח הדיבור, אחרי זה השווינו אותו למחשבה. עכשיו אנחנו מרשימים אותו לנשמה עצמה, הנשמה עצמה שהן עשר בחינותיה נזכרות לעיל, החוכמה בינה דעת, חסד, גבורה, תפארת וכולי, חוכמה בינה דעת חולו, שמה אין אותיות אפילו. שם זה כל כך רוחני, אין עדיין אותיות. מה הכוונה אין עדיין אותיות? אמרתי, אני יכול לחשוב לדבר בעברית, לחשוב בעברית, אבל להרגיש, לא שייך להגיד שאני מרגיש דווקא בעברית או דווקא באנגלית, כי ברמה של ההרגשה עוד, עוד אין, אין, אין בכלל, אני לא חושב באותיות, אני לא מרגיש באותיות. הרגש זה אומר שאני נמשך למשהו, נמשך לכיוון מסוים. אני עוד לא חושב על זה אפילו. זאת אומרת, אין שם אותיות אפילו עדיין, אבל זה... המקור למחשבות ולדיבורים, זאת אומרת שזה נמשך משם, אבל האותיות של הדיבור לעומת הנפש עצמה כלא חשוב ממש, ממש לא קיים ביחס לזה, שמהן נמשכו אותיות מחשבה זו המלובשת בדיבור זה כשמדבר. כי המחשבה היא גם כן בחינת אותיות כמו הדיבור, מה שאמרנו קודם, רק כשהן רוחניות ודקות יותר. אבל עשר הבחינות, חוכמה, בינה דעת, חולו. שהן שורש ומקור המחשבה, ואין בהן בחינת אותיות עדיין, קודם שמתלבשות בלבוש המחשבה. עכשיו, עד סוף הפרק, הוא ייתן לנו דוגמה לזה. אבל רק לפני זה אני רוצה ל... 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 לא נשכח את הנמשל. הנמשל הוא בא להגיד, שמה שהקדוש הוא בורא את העולם בעשרה מאמרות, ואדמור הזקן כותב בשער איכות והאמונה, שאותן אותיות יהי רקיע הם אלה שעומדות בשמיים ומהוות ומקיימות את השמיים. אבל האותיות האלה יהי רקיע שומר במאמר, יהי רקיע, לא רק שהעולם לא תופס מקום לגביו, האותיות האלה לא תופסות מקום לגביו. כמו שבנפש האדם, האותיות לא תופסות מקום לגבי הנשמה עצמה. אז הדיבור האלוקי שבורא את העולם לא תופס מקום ביחס לקדוש ברוך הוא בעצמו. זה המסר העיקרי פה. כמה שנכניס את זה יותר לראש שלנו, אז החיים שלנו יראו אחרת. כי פתאום, אז אם זה ככה, שהעולם לא תופס מקום אצלו, רגע, אז מה הוא צריך את העולם הזה בכלל? הבן אדם גם יכול לקחת את זה לכיוון לא טוב, כן? אז, אז אין משמעות לכלום, אז לא צריך כלום, דבר, אני אעשה מה שבא לא. אנחנו אומרים, שום דבר לא תופס אצלו מקום, אבל בכל זאת הוא ברא העולם. למה הוא ברא העולם? כי הוא רוצה בעולם הזה לממש את הרצון שלו, של דירה בתחתונים, הוא רוצה לממש את הרצון שלו שיקיימו פה תורה ומצוות. אז, אז עכשיו זה לא כמו שאמרתי קודם. נכון, העולם לא תופס מקום בכלל. נכון, העולם חסר חשיבות, אבל מה כן יש לו חשיבות? כל דבר שהתורה אומרת שיש לו חשיבות, על זה יש לו חשיבות אמיתית. אז ממילא ההתבוננות פה לאן היא מביאה אותי? למקום שמצד אחד כל העולם הזה הבל הבלים, ולא תופס מקום, אבל מה זה כל העולם? כל העולם הרגיל. העולם שכתוב בתורה, התפילין כן תופסים מקום, השבת כן תופסת מקום, הצדקה כן תופסת מקום, הכשרות כן תופסת מקום. כל השאר זה באמת לא תופס מקום, זה רק דיבור, והדיבור הוא עין ואפס לעומת המחשבה, ועין ואפס לעומת הנפש, וכל המשל הזה. אבל מה שכתוב בתורה זה בוודאי תופס מקום, כן? זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. אז עכשיו נראה, רק נסיים בזה, את המשל שהוא מביא מנפש האדם, מה הכוונה? שבשלב הלב, הרגש, אין עדיין אותיות, ואחרי זה מתחילים לחשוב על זה, פתאום יש אותיות. למשל, כשנופלת איזו אהבה וחמדה בליבו של אדם, פתאום בן אדם, מתחשק לו משהו. ואם אתה עובר בעיר, ליד הקונדיטוריה, ומריח את הבורקסים שם, פתאום אתה רואה, מסתובב לכיוון. עוד, לא, עוד לפני שחשבת על זה אפילו. לפני שחשבת, קפץ לך בתוך הראש, בתוך הלב, איזושהי תאווה, איזושהי משיכה למשהו. עוד אין בזה אותיות, כי עוד אין שם מילים, אתה עוד לא חושב על זה אפילו. קודם שעולה מהלב אל המוח לחשב ולערער בה, אין באותיות עדיין, אין בבחינת אותיות עדיין. רק חפץ פשוט וחשקה בלב אל הדבר ההוא הנחמד אצלו. אתה רק נמשך לזה. לכן אמרנו קודם, אין לזה שפה, זה לא בעברית ולא באנגלית ולא בצרפתית. אין שפה, זה רק משיכה. וכל שכן, קודם שנפלה התאווה והחמדה בליבו לאותו דבר, רק הייתה בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו. הרי אמרנו שקודם זה במוח ואחרי זה זה בלב. אז עוד לפני שזה ירד ללב, שזה היה עוד במוח, שהוא רק ידע שהדבר הזה הוא טוב, אז בוודאי שלא היה שם אותיות. מה היה השלב ההוא? שהיה נודע אצלו אותו דבר שהוא נחמד ונעים וטוב ויפה. להשיגו ולהידבק בו, כגון ללמוד איזו חוכמה, או לאכול איזה מאכל ערב. הוא יודע שזה ככה, הוא עוד לא חושב על זה, עוד לא מרגיש את זה, אז אתה לא יכול להגיד שיש שם אותיות, זה משהו שהוא מופשט לחלוטין. אם אני אנסה לתת לזה איזה משל, <coughs> טוב, בואו נגמור את זה, ואז... זה לא משל שכתוב איפשהו, אז לא נבלבל את זה עם התניא. רק לאחר שכבר נפלה החמדה והתאווה בליבו, בכוח חוכמתו, בשכלו וידיעתו. ואחר כך חזרה ועלתה מהלב למוח לחשב ולערער בה, איך להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, להשיג המאכל ולמידת החוכמה בפועל, הרי בכאן נולדו אותיות במוחו. רק בשלב הזה יש אותיות. שוב, בשלב הראשון זה רק במוח הוא יודע שזה טוב. בשלב השני זה בלב הוא נמשך לזה. רק בשלב הבא הוא חושב איך אני אשיג את זה. מה אני אעשה כדי להשיג את זה? אחרי זה הוא גם ידבר על זה. עכשיו כבר יש אותיות. במחשבה ובדיבור כבר יש לזה אותיות. אבל במוח ובלב זה עדיין מופשט לחלוטין. אין בזה שום אותיות. למשל שרציתי להגיד קודם, פעם שרצו לקחת ספרייה גדולה ולהקטין אותה, אז היו עושים מייקרופילם. מה זה מייקרופילם? מצמצמים את האותיות שיהיו מאוד מאוד קטנות. תשים את זה במכונה מיוחדת, פתאום תראו אותן גדולות. אבל זה אותן אותיות, רק שהן קטנות יותר. היום מה עושים? לוקחים את האותיות, לוקחים את הספרים ושמים אותם על דיסק אונקי. עכשיו, איך הכניסו את הספר לתוך הדיסק אונקי? זה לא שצילמו אותו בקטן או קיווצו אותו לתוך הדיסק אונקי. העלו לממד אחר לגמרי. העלו אותו לממד דיגיטלי, כן? ספרתי, שזה קודים שבמחשבים יוצרים לך את האשליה שאתה רואה את הספר הזה עכשיו. אז הספר תופס מקום לעומת הקודים האלה? הוא, 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 הוא לא תופס מקום. ולכן על דיסק און קי בגודל של סנטימטר אתה יכול לעלות עכשיו... הרבה, הרבה, ספרים. הרבה ספרים, מיליוני ספרים אתה כבר יכול לעלות על דבר כזה, כן? אז זה מראה שזה מימד אחר לגמרי, זה אותו דבר. השאלה אם זה משל ההבדל בין הדיבור למחשבה או בין המחשבה גם ל... לה... אני חושב שזה גם הבדל בין המחשבה ל... לרגש ולשכל. עכשיו זה כבר באותיות, אבל ברגש ובשכל זה עדיין דבר פשוט ומופשט. חומר בלי צורה, מה שנקרא. <coughs> שהן אותיות כלשון עם ועם המדברים ומערערים בכל ענייני העולם. <coughs> אז בעצם <coughs> הוא סיים בפרק הזה את ההסבר ואת ההוכחה איך הדיבור בבן אדם לא תופס מקום לעומת הבן אדם עצמו, ובנמשל, איך הדיבור של הקדוש ברוך הוא שמהווה העולם לא תופס מקום לעומת הקדוש ברוך עצמו. המסקנה מזה, שאם זה ככה, אז כל העולם הזה הוא כולה קמי כלא חשיב לעומת הקדוש ברוך הוא. ואז אפשר להבין איך הוא לפני שנברא העולם, ואיך אחרי שנברא העולם. כי זה לא כמו בנאי שבנה בניין גדול, והבניין הזה באמת תפס לו מקום. זה, זה, לא כמו גם, זה לא כמו, תגיד, כמו בן אדם שבנה משהו קטן. שלא, זה, כאילו הוא לא עשה את זה, הוא לא, אין לו שום מאמץ על זה בכלל. למה? כי זה לא תופס מקום אצלו בכלל. זה מחזק אצלנו את ההכרה שאין עוד מלבדו, ושהוא יחיד ומיוחד, ומה הכוונה שהוא אחד ואין עוד מציאות חוץ ממנו, אבל זה חצי מהעניין. החצי השני יהיה בפרק כ"א, שם נסיים את העניין של מהות ואחדות השם. אחרי זה פרק כ"ב נראה איך זה מסתדר קצת עם בחירה חופשית, כי זה קצת מבלבל, ואז כ"ג כ"ד, מזה נבין איך... בעצם כל מצווה זה אנוכי השם אלוקיך, וכל עבירה זה לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. טוב, פה הפעם. יישר לכם.